0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto. ¿Ya viste la película? No
0: puedo, estoy muerta. ¿Ya viste el nuevo tráiler de? ¡Ah! ¡No, no puedo, puedo estoy, estoy
1: muerta! muerta.
2: Hola.
1: Bienvenidos al episodio número 6 de No puedo, estoy muerta en este 2020. Hola, Jazz, ¿cómo
0: estás? Bien sobreviviendo, amigos.
1: ¿Por? <risa>
0: No todos somos clase privilegiada. Eh, soy de este otro México que tiene que salir a trabajar todos los perros días. Este, claro, está con todas mis precauciones extremas y no tan extremas, pero este, pues sí, amigos, existe clase eh, trabajadora que sigue levantando este país. Muy bien. Ah,
1: diría Cristina Pacheco, así nos tocó vivir.
2: Sí. Bueno, y Bull, ¿cómo estás? Pues no todo no. tan perfecto ni tan ganando como siempre, pero las ¿Cómo cosas están... Tus
0: privilegios, Bull? <risa> Revisemos pues, tus privilegios, de hombre blanco privilegiado.
2: Pues es solo trabajar desde casa. Es,
0: como siempre. Para que vean para que, vean que este, este
1: podcast tiene de todo. Todos los, los, este, los tipos de condiciones laborales que puede haber en México Yo soy Arge Díaz Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música A ver qué sorpresa tenemos en esta ocasión Bueno, pues espero que les haya gustado esta selección de, Que ahora eligió Bull y pues bueno, vamos a seguir con lo que nos compete porque pues en esta temporada de COVID-19, de coronavirus, pues seguramente ustedes, algunos, como bien dice Jazz, los que, pues, los que están eh, en su casa resguardándose y que hacen muy bien, pues tendrán por ahí algún tiempo extra para poder ver algunas series, eh, algunas películas y nosotros lo que les hemos estado ayudando durante todo este tiempo es a seleccionar un poco mejor todas esas películas y series que quieran elegir, y por eso, regreso, está aquí, la cuarta temporada de Casa de
0: ya Claro que sí, el golpe, estamos listos para el gran golpe eh, La verdad es que en cuanto se liberó yo dije, de aquí soy O sea, esto es lo que yo necesitaba para encender mi botón de ganas de vivir otra vez ¿Cómo no? Porque a pesar de lo que pueda decir toda la humanidad o la mitad de la humanidad Yo sí... Uh -huh. Quería esta cuarta entrega Yo sí la veía necesaria ¿Por qué? Perdón por ser tan romántica Perdón Pero yo sí quería ver Qué pasaba con el profesor Y con Lisboa Y por eso la necesitaba Pero me parece muy bien Hay, hay que decir Antes de que me robe el micrófono Bull Porque ya sabemos <risa> cómo es. Déjenme decirles Que eh, sorprendentes actuaciones ah, sí. De Alba Fester ¿Y eso? Mm, llevó su personaje a otro nivel Debo decirlo okay. Me sorprendió, o sea, sí hubo unos dos capítulos completos que dije, wow, wow, me tiene. Ok, bull.
2: <risas> pues en efecto, vuelven esta cuarta temporada de esta serie muy famosa. Y bueno, yo he llegado a la conclusión de que quizá esta serie no es para mí. Sigo odiando a todos los personajes. Me importa muy poco si están vivos o no. A este punto los podría matar a todos y no sentiría nada. Pero sí hay una que, que sí me cae bien, que es el personaje de Sierra, que es la detective ahora, que es una verdadera... Entonces, fuera de eso, la serie sigue dando lo mismo que ha dado en las otras tres temporadas. Sigue siendo un entretenimiento eh, fácil, que no requiere mayor pensamiento y está bien desarrollada a secas. Creo que ya una quinta temporada ya sería demasiado y pues... ¿Qué no les puedo decir yo? La, la serie sigue siendo muy exitosa y obviamente tiene a su público. Y en este caso, yo nunca conecté mucho con, con la serie.
1: Según tengo entendido, es la última temporada, ¿no, Jazz?
0: Es correcto. O sea, Bull, ¿qué onda? <risa> Pero yo no descartaría que con el éxito que ha generado, eh, busquen hacer algún otro tipo de producto relacionado a esta historia. Es un fenómeno mundial, ciertamente. Este. Yo creo que eh, sí, si de pronto, la tercera temporada... Este, fue complicada en términos de trama porque había cosas que no terminaban de cuajar para los que estuvimos siguiendo el proyecto. Pero me parece que esta cuarta temporada es una buena temporada para cerrar. Esperemos que este Netflix no diga, ah, sí, quieren más, este porque podrían correr el riesgo de... Eh, regarla, ¿no? O sea, de arruinar un buen producto que ciertamente está teniendo un buen cierre. Sí es cierto, la investigadora este, es realmente un personaje antagónico fuerte, grande y, este, y ¿saben qué? Es lo que más me llama la atención. El hecho de que esté embarazada genera conflictos morales de odiarla, ¿no? O sea... No sé, Bull, pero de repente yo sí digo, ah, ¿no? Este, aparte está embarazada, ni siquiera me puedo terminar de enojar con ella, ¿no?
2: No, por <risa> eso sí, sí te, sí hay un cariño extraño hacia ella.
0: Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, eh, no los quiero spoilear, amigos pero adelante conoceremos un poco más de ella, porque si se han dado cuenta, no conocemos tanto de ella, ¿eh? Pero llegará el llegar episodio en el que se conozca más sobre ella, yo les invito a que dosifiquen sabiamente los episodios, este, no como yo, que me dormí a las 6 de la mañana viendo Casa de Papel.
1: Ok, pero si nosotros vemos, eh, si por ejemplo yo tuviera un poco de tiempo ahora en esta cuarentena, eh... Eh, convendría ver, y nunca la he visto, convendría verla, o sea, me pasaría un buen rato viendo todas las temporadas, ¿cierto? Sí. Eh,
0: sí, y ah, si ah, no quieres ah, ver todo, todo, eh, <risas> puedes dividirla en dos partes, eh, porque son dos atracos distintos. Este, en La primera y segunda temporada son de el atraco a la casa de moneda. Uh -huh. y en esta ocasión eh, la, la tercera y cuarta parte son el eh, atraco a el Banco Nacional de España
2: ajá, pero sí creo que debes de ver la primera y la segunda para tener un poco más de contexto en los personajes, si llegas directo a la tercera, sí puedes estar un poco así como, ay estos quiénes son, porque sí aprendes mucho de cada uno de ellos en la primera y la segunda temporada, entonces aventarte así directo a la tercera, quizá no sea lo mejor
1: Ok, bueno pues, eh, ¿qué podemos decir entonces
2: de Rey Tigre?
0: Híjole amigos, muchos corajes, ¿no? Ya voy a tener Esta una
2: serie. Es un morbo auténtico de ver una... Es un documental de varios episodios. Bueno, documental hasta reality le podría llamar. Que narra la historia de ciertos individuos que son fanáticos de tener animales exóticos. Entonces, okay. En sus casas en donde viven, ¿no? Entonces... Eh, te cuenta diferentes historias. El principal es el rey tigre, que tiene un como parquecito donde es un zoológico. Le llama a él, donde eh, invita a la gente para que vean a los tigres y todo, entonces realmente es un vistazo a este tipo de individuos que pues si sí se ven un poco dañados, porque su obsesión contra los gatitos, contra los tigres es, es fuerte, o sea, están dispuestos hasta casi matar a personas. Porque obviamente hay gente que no está como que muy de acuerdo con esto. Entonces empiezas a ver las rivalidades que hay entre este, entre este grupo de individuos. Que porque él está matando a los animales. Hay una señora que se llama Carol, que también tiene un, un. como un parque donde la gente puede ver a los tigres. Entonces, ahí hay una disputa entre ellos dos. Y luego, no, cada episodio es un sinfín de, parece hasta novela, hasta asesinatos hay ahí. Entonces, la verdad es que es bastante entretenida, tiene personajes muy intrigantes en cuanto a lo que son capaces de hacer. También siento que muestra un poco la sociedad, se le denomina de manera negativa White Trash de Estados Unidos, uh -huh. en el sentido de las condiciones en las que viven, porque obviamente estar cuidando a diferentes tigres es muy caro, ¿no? Entonces, todo lo que están dispuestos a hacer. Entonces, ha generado mucha controversia la serie, también mucha, mucho morbo, muchos comentarios en redes sociales. Y vale la pena para distraerse porque es un tema que no ves normalmente. Nunca has visto la vida de unos dueños de un... animales exóticos, pues aquí la ves y ves a los extremos que están dispuestos a llegar.
0: Ok, ¿yas tú pues, qué opinión tienes? Híjole amigos. Híjole, voy a hacer una este, sección probablemente en este podcast, en este honorable podcast eh, que se llame hashtag sacando la bilis. Honestamente he estado siempre en contra de todos aquellos este, lugares que lucran con eh, sacarle explotación o lucro a a la recreación en la que esté involucrada un animal. Si los humanos quieren hacer espectáculo del de tipo que quieran, que lo hagan con su humanidad, no con un animal, ¿no?, para empezar. Creo que este documental logra muy bien aterrizar lo complicado que es meterse en el tema de los felinos y los animales exóticos, y lo hace a través de una figura muy peculiar como la es la de Joe Exotic, ¿No? Que es este, pues protagonista, antagonista de esta serie, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona carismática, porque es una persona que en un trasfondo llegas a comprender que en efecto eh, prefiere tener a los animales confinados en lugar de dejarlos este, en manos de traficantes de, de, este, de animales exóticos, ¿no? Pero al final del día igual lucra, igual tiene a animales que corren muchos kilómetros por hora encerrados en pequeñas jaulas, sin condiciones adecuadas y, y realmente es penoso porque también te das cuenta de que eh, los humanos cada vez se van apropiando más, incluso de las especies, ¿no? Y, y es esta, esta necesidad de decir yo puedo controlar a una especie salvaje, yo puedo tenerla confinada y puedo hacer que los humanos vengan y se diviertan acariciándola ¿no? Está mal, está mal en cualquier término. Ahora eh, los santuarios, ¿no? Otro tema, lo mismo, igual solo las mismas condiciones, se entiende que están diseñados para tener en aislamiento animales que ya no pueden vivir en libertad porque ya están acostumbrados a vivir en este estado doméstico y pues también eh... Exhibe esta forma de pues de lucro que tienen también ellos, ¿no? Por, por así decirlo. Entonces, pues conflictos para mí, morales, eh, polémica, totalmente, hay polémica. Este documental no solo te muestra temas de, de, este, de animales. De, de protección a animales o de lucro con animales. También te muestra este, un poco del tema de la poligamia. Este. Y okay. también de cómo las personas fanáticas pueden hacer cosas demasiado extremas como es intentar eh, asesinar a este, una de las activistas más reconocidas a nivel mundial en el tema de protección de, de felinos exóticos que es Carolyn Baskin eh, de Big Cat así se llama la, la, el santuario que ella este, tiene y que es muy famoso a nivel mundial digo, este es un caso muy sabido la narrativa de este documental es interesante porque eh, estos dos sujetos casualmente son personas que se dedican a documentar absolutamente todo lo que hacen, entonces tenemos acceso a una realidad a la que no estamos acostumbrados siendo personas externas a este tipo de causas, ¿no?
1: Suena interesante sobre todo por lo que planteas y por esta cuestión moral al respecto de, de estos animales y, y también del uso que algunas personas deciden darle a animales exóticos y que además eh, como muchas cosas en el mundo pues no logran ver mucho más allá de sus inquietudes particulares, ¿no? Muy bien, bueno, y también si quieren otras opciones, o sea, si no quieren iniciar ninguna serie o continuar alguna, o ya vieron La Casa de Papel, o este tipo de documentales no les convence Y quieren algo mucho más ligero Pues yo me di la tarea, como siempre De ver cosas eh, muy eh, diferentes Y en esta ocasión me encontré con algo Explorando a ver qué tal Me encontré con una película que me sorprendió favorablemente Por lo ligera que es y por el buen rato que te hace pasar Siempre y cuando Deje uno a un lado un poco estas exigencias En cuanto a nivel de producción Y cosas así eh, no, ¿De wey. qué estoy hablando? <risa> estoy hablando de los Rodríguez y el más allá Que... Debo ser honesto, cuando la había anunciada en cines, porque estrenó me parece que a finales del 2019, y creo que fue un error eh, poner a Omar Chaparro en su póster, porque además... Lo hicieron así porque es una coproducción española mexicana, pero realmente el rol de Omar Chaparro ni siquiera es tan eh, protagónico en la película. Pero aquí lo hicieron como para vender, un poco jalando a esta audiencia de No Manches Frida, pero creo que más bien le terminó de dar en la torre a la película. Sin embargo, la pueden ver ya en Netflix y... ¿De qué va? Pues resulta que los Rodríguez, gracias al, al miembro más pequeño de esa familia, eh, bueno, es una familia de una mujer mexicana con un hombre español y todos vives, viven en España, que la mujer mexicana es Mariana Treviño, que nosotros este, pues la, la hemos visto en el Club de Cuervos, también estuvo en la, en la tercera temporada de La Casa de las Flores y en muchas cosas más, ¿no? La, la vamos siguiendo desde que estuvo en Mentiras. Entonces, bueno, ¿de qué va? Es solo una familia y el más pequeño de... De la familia es el que te va contando la historia y resulta que al final, para no contarles ni spoilerear nada, el planteamiento es que esta familia, por alguna razón, tuvo contacto con otro planeta y lo que vas a ver en esta película es cómo se enteran de ello y hasta dónde puede llegar esta situación. Digamos que la Tierra está conectada con otro planeta y ellos logran... Eh, Tener este contacto, el otro planeta se llama Mactub, que la dirección de la película Es de Paco Arango, que es mexicano y, y una de sus otras películas Del 2011 también se llama Mactub Entonces es una referencia a una de sus propias Películas, la verdad es que Se la pasan agradable, se ríen De pronto el la única Cosa que de pronto se me sacaba es que no había Como una consistencia en, en cuestión de los idiomas, o sea Se entiende que Mariana Treviño es mexicana Y habla como mexicana, pero de pronto ahí hay otros personajes que quizás no tendrían por qué tener otros acentos, pero bueno, eso es lo de menos. Realmente la pasan muy bien. Eh, sí, les gustan las cosas ligeras y no están como queriéndose clavar en, en, en cuestiones mucho más. O sea, finalmente se ve bien, está bien filmada y todo, pero me refiero a como cuestiones más quisquillosas, ¿verdad? Esa sería mi recomendación para, para ustedes en esta cuarentena. O sea, realmente quería pasar un momento como, como sin estrés y nada, y ...quería ver algo en español... ...y realmente eso sí he de decirles... ...que en las plataformas... ...para encontrar algo en español... ...que realmente te cautive... ...está bien complicado... ...y entonces esta me empezó a agradar... ...y dije ok, vamos viendo... ...es un humor español... ...no sé si han visto la versión de Tok Tok... ...en Netflix... ...a mí se me hace un buen, sí. una buena producción... Eh, ...qué bueno que sí la viste, Bull... <risa> es de... <risa> sí, ...está buena,
2: se me hizo bien... Sí, sí.
1: ...entonces algo así... Pero un poco con ciencia ficción y una familia. Eh, podría parecerse quizás a lo que ha hecho Adam Sandler, pero las buenas películas. Mm. Un, poco, un poco como click, por ahí este, podría
2: ser.
1: No, ok. Pues, pues véanla de, a ver, denle una oportunidad y ya nos van Oye, a Oye, ¿dónde, ¿dónde ¿Dónde la podemos? En Netflix. Netflix. Ah, ok,
0: ok. Sentí que Netflix. estabas promoviendo una vez más a Claro Video.
1: No. No, porque recuerden que así como La Casa de Papel que se estrenó antes También como que están poniendo catálogo adelantado en las plataformas Y de hecho la descubrí recientemente eh, Los Rodríguez y el más allá, o sea, no tiene mucho de que, de que está en la plataforma Entonces pues, denle una oportunidad Porque estoy seguro que quizás en el cine no la fueron a ver Porque pues decían Mariana Treviño más Omar Chaparro Pues seguramente decían, es un churrazo Y aunque podría estar en ese terreno de los churros Creo que también entre churros hay niveles y este estaría entre los mejores. ¡Muy
0: bien! Muy
1: bien, pero bueno, también por ahí viste Bull... Milagro en la celda 7. ¿De qué va eso?
2: Pues miren, esta película está muy en boca de todos porque es una historia muy tierna que habla de una es una película turca, aunque es un remake porque ya la han hecho en Corea, la película original es de Corea y también ya la hicieron en Filipinas y este es el que se remake y no dudo ni tantito que vayan a sacar el mexicano con Badil no de marcha, protagonista mano. y la hija de algún famosito. No, con no, Badil yo creo. Vale. Vaya. Ajá, y la hija de un famoso, pero bueno, la trama va de que pues es un, un papá que es un señor con eh, capacidades diferentes y eh, tiene a su hija que vive, vive, los dos viven con su abuela, entonces el tema es que a él lo culpan por un crimen de haber matado a una niña que no cometió entonces él está en la cárcel sufre un buen y a, lo, y a la vez pues su hija lo extraña y tratan eh, de diferentes maneras de sacarlo de la cárcel ¿No? Entonces La historia es eh, predecible Y llega un momento en el que Ya sabes muy bien a dónde va a ir Pero aún así te puedes sacar Una que otra lágrima A mí, a mí en específico no Porque mis lágrimas cuestan Pero Ay. la película creo que <risa> La película creo que Para pasar el rato Y para verla con tu familia Es una muy buena opción es una historia entrañable, que pues al fin y al cabo es predecible y a la vez también manipuladora y creo que sí menciona que es turca, ¿verdad? Pero bueno, sí. es un es es turca y les digo ya, ya viene el remake mexicano, se los aseguro Combatir,
1: oye Bull, pero ahora que mencionas que tus lágrimas cuestan Me surge una duda, ¿qué
2: sí te ha hecho llorar? Bueno, cuando antes no tenía este eh, hermetismo En su momento me hizo llorar mucho Titanic Y creo que hasta la fecha puedo seguir llorando con esa película Pero Ay, no. también <risa>
0: ¿Por ya no pero... cabía en la tablita o por qué lloras?
2: Pues es que esto. todo, sí, todo lloras? La música Es que sería spoilearles la película <risa>
1: ay, Como si todos no lo supieran.
2: Pero hay <risa> que, más que me escuchado. han hecho llorar Dependiendo del tramo Pero no, yo Pero, sí quiero saber cuál Ay, pues me okay. ha hecho llorar también Por ejemplo, luego, el laberinto del fauno El final me hizo llorar ah. Se me hizo muy emotivo el viaje que hizo esta jovencita. Entonces, eso también me hizo llorar. Eh, oye OP te hizo llorar. Hay, hay un... sí, sí, up también. Por ejemplo, Coco también. Y lo que más me ha hecho llorar, si me quieren ver, pero así berrear, pero llorando así inconsolable. María es Mercedes el Final de la serie, sí. No, no. ¿Qué pasó? No, es el final de Seis Pies Bajo Tierra, Six Feet Under, es una serie okay. que veo. es su final, es sublime, lloro cada vez que lo veo
1: Bueno, ya ven si sí tiene corazón y sentimientos está, está ¿No
0: ¡Que no eres un robot, Bull! ¡Qué alegría!
1: Oye, bueno, pero Milagro en la celda 7, recuérdanos, ¿en dónde la podemos ver?
2: Netflix
1: Ah, también Netflix, ok, hoy andamos uh -huh. muy Netflix bueno, pues vamos con nuestras, nuestro redescubrimiento del pasado Que creo que es una buena época para poderlo hacer Y gracias a eso es que les vamos a hablar de algunas cosas que hemos estado descubriendo Que son del pasado, pero que nosotros no habíamos tenido oportunidad de ver Y vamos a empezar con la maldición de la casa de Winchester y Jazz yes.
0: Híjole amigos, pues bueno, esta maldición de la casa de Winchester eh, es algo que hay que ver eh, Pero... Debo de aceptar que pudo haber sido mejor. La historia es eh, basada en hechos reales. Esto está súper confirmado. Eh, digamos que eh, toda esta situación se desata por el imperio de armas de la familia Winchester. Y como eh, algunos de sus miembros fueron muriendo de manera trágica eh, a causa de este... Pues toda la sangre derramada, ¿no? Por este imperio de armas. Y pues lo interesante aquí es ver justo la leyenda que existe en torno a la casa de los Winchester. Que resulta ser que cuando se queda sola la, la viuda del señor Winchester, pues empieza como que a tener debrayes muy intensos eh, y de repente se mete al asunto del espiritismo. Y entonces ella tenía una habitación en la que se metía así como a hablar con espíritus, y pues cada que salía de su, de su cuarto, iniciaba eh, o ordenaba la construcción de una nueva habitación en su casa. Eh, no les voy a decir cuál era la razón por la que ella entraba y salía con ideas súper raras, pero si ustedes pueden googlear la casa, eh, es muy impresionante. La casa tenía lugares... O, ...o más bien tiene lugares en donde no van hacia ningún lado en específico... ...tiene demasiadas puertas, demasiadas habitaciones... ...a la fecha la casa es un, este, un atractivo turístico... ...pero la verdad es que si me preguntan ustedes... Esta historia está alucinante por el tema de, pues, de la maldición que existe en torno a dicha casa, ¿no? Eh, las actuaciones, pues, sí, quedan algo a deber, desperdiciaron bastante a mi Helen Mirren, pero, eh, pues, al final entiendes que está limitada por el personaje, ¿no? Es un tema, para mi gusto, es un tema de guión, lo que falló ahí, pero, pues, igual de todas formas, si a ustedes les gusta el cine de terror o del suspenso, pues es una eh, pieza muy interesante por descubrir, si sí, unas dos o tres veces te saca de onda, entonces tampoco crean que es tan mala, yo sí la recomiendo por lo menos para pasar una nochecita a palomera, y este, y bueno, pues eh, la pueden ver en Amazon Prime. Wow,
1: muy bien, ¿acaso te está pasando factura Amazon Prime?
0: Ojalá, ojalá <risa> me mandaran productos, algo
1: Deja tú el producto la mensualidad
0: Ay, sí, no, 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 la anualidad, manis Ah, es la que normalidad. tú
1: te hagas daño, Pues, pues eso, lo, eso
0: es de 2018 ¿no? ¿Qué? Sí, es correcto, 2018 Y la verdad, yo ni siquiera había escuchado de ello Pero, este, pues vayan, vayan a verla Si tienen Amazon Prime, aprovechen Ok, bueno, pues
1: eh, la sorpresa que nos tiene Bull, que aunque lo ven tan erudito de todas las series y películas, pues él no había visto eh, Will and Grace, ¿qué pasó ahí? Es Bull?
2: correcto, mira, yo nunca había visto esta serie, que qué coincidencia, también está en Amazon Prime, <risa> entonces... Ah, Adelante. Recién la lanzaron ahí, recién la lanzaron y yo nunca la había visto, había escuchado mucho hablar de ella ¿Por qué? Porque fue la primera serie en tener un personaje gay como protagónico Entonces uh -huh. yo dije, bueno, veamos, es un sitcom que inició pues ya hay por ahí por los 96, 97 Y la 98. verdad es que la trama de 98 es muy divertida porque trata de eh, Will y su mejor amiga Grace, pero pues Will es gay, ¿no? Y pues tiene una relación muy peculiar con su, su amiga, hasta aparecen esposos, marido y mujer. Solamente que pues no, ¿verdad? Porque realmente son muy, amigos muy entrañables. Entonces empiezan a tener diferentes, eh, pues digámosle situaciones por cuando ella llega a vivir con él en el departamento, ¿no? Que es The Wheel, entonces se me ha hecho una serie divertida, el género de sitcom nunca ha sido el, mi favorito no he visto por, por ejemplo en su totalidad, no terminé nunca de ver Friends, ni ningún sitcom ¿este será el primero? no lo sé, quizá, el chiste es que la serie también fue eh, renovada, o sea terminó pero por ahí del 2016 hicieron un revival donde ya hay ahorita nuevas temporadas con todo el elenco original, ¿no? Entonces, hay personajes muy divertidos como es el de Karen Walker, que es eh, el asistente de Grace, que es un personaje irreverente que no tiene nada que le tape la boca y dice lo que piense, lo que piensa. Y el amigo, que es el amigo de Will, es Jack McFarlane, que también es ya más, digamos, que va más abierto. acorde con el estereotipo, ajá, y con el estereotipo del hombre gay, ¿no? Entonces, la serie también tuvo críticas en cuanto a, mostraba como estereotipos, pero, y realmente el personaje de Will, que es el principal, nunca se le ve un romance tan desarrollado, siempre lo que hace que funcione el show es su dinámica con Grace. Entonces, al fin y al cabo creo que es una serie que vale la pena ver. Creo que en su momento abrió más el horizonte para el mundo LGBT. Exacto, plus. Entonces, si ustedes ahorita tienen Amazon Prime y nunca han visto la serie o ya la vieron, la pueden retomar. Están todas las temporadas, incluyendo el revival. Y me da gusto que esté esa plataforma porque yo nunca había tenido la oportunidad de verla y me pasó un rato agradable.
1: Muy bien Bull Pues sí realmente es una serie que te Saca muchas carcajadas Y eh, pues como dices Un rato agrada agradable Y bueno ya ya se fue al 2018 Bull al 98 Y yo me fui unos años todavía más atrás Porque yo soy comunicólogo Pero no podía ser un buen comunicólogo Si no había visto esta película Y llevaba muchos años sin serlo Entonces por fin vi ¡Qué, gana, qué grandes
0: revelaciones <risa> Cuéntanos más
1: por fin vi Taxi Driver de 1976. Y bueno, es una es una película que la llaman los expertos como un drama psicológico y para un poco hacerles como semejanza a lo que está a las películas que han salido un poco. Pienso que es tan oscura como lo que vimos en El Guasón sin afán de compararlas porque creo que tiene mucho más mérito en ese sentido Taxi Driver, obviamente, por la época en la que fue hecha. Este, eh, La dirigió Martin Scorsese y Robert De Niro en un personaje que tiene 26 años, o sea que Robert De Niro en, eh, pues muy joven, y que además eh, ten, tenía buen tipo el, 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 el señor, porque o sea, se veía bastante bien en esa edad, digamos. Y bueno, ¿de qué va esta película? Pues resulta que es un, un sujeto que de pronto vas a descubrir, o sea, sin, sin afán de darles mucho más información, que seguramente todos ustedes ya la vieron y yo era de los pocos que no, pero seguro por ahí hay generaciones nuevas que no la han topado. Entonces, para no revelar mucho más, eh, pues él de pronto se da cuenta que tiene insomnio y busca... Eh, pues dedicarse a ser taxista por las noches Y obviamente en las noches Pues te encuentras con diferentes cosas Y bueno eh, tiene, Empieza, bueno más bien busca la, eh, Una relación con Una prostituta muy joven eh, Y además También empiezas a descubrir Otras cosas de él eh, Sus, eh, digamos Que lo que hace en su día a día Porque es una persona realmente solitaria Y de, de pronto un detonante lo lleva como a una obsesión por querer cometer un crimen Y bueno, te va conduciendo la película poco a poco hacia ese momento climático Y que obviamente para ser 1976 Que ya ahorita después de que la vi me puse a, a leer un poco en internet Y claro que fue una película muy polémica Porque... Y por eso es que la recuerdo con El Guasón, porque, digo, la comparo con El Guasón, porque si recuerdan, pues, mucho de lo que decían era de qué tan gráfico eh, resultaba de pronto El Guasón. Eh, pero en 1976, pues, Martin Scorsese ya lo había hecho con Taxi Driver. Y creo que se coloca actualmente entre mis películas favoritas, eh, porque la vi en una noche y, y, y conseguir que yo no me duerma, eso es muy positivo, entonces sí, es, es, un es logro. De... <ríe> entonces,
0: bueno, es la bola
1: ¿dónde... de años, <ríe> exacto, donde la pueden encontrar, bueno, eh, la pueden encontrar, varios lugares, pero yo la vi en Claro Video, y también está en HBO y en Fox, pero eh, en, en esos tres lugares pueden encontrar Taxi Driver, para que la puedan ver, una gran película sin duda, eh, ahora ya puedo entender todas las referencias que hacen muchos porque yo la verdad es que me sentía muy sí, frustrado sí. cuando la gente decía taxi driver y yo decía ok tengo que verla, ok tengo que verla y este y por fin la vi y estoy muy feliz, muchas gracias.
0: ¿Ves por qué me enoja tanto sí, que sí. se haga cosas tan horrendas como lo fue el irlandés? O sea, ¿ves? ¿Ves que sí puede hacer cosas ah. increíbles?
2: Ey ey, no. ey, 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 ey. Martin Scorsese no puede hacer nada malo. Así como tú, Adam Sandler y Will Smith, Ajá. Martin Scorsese no puede hacer nada malo. Bueno, <risa> cuidado, bueno. cuidado.
0: Sí, sí. Sí puede. Pero ya estoy de
2: acuerdo. La película bueno, es pero... una obra maestra. Es una obra maestra. También vemos a una... Ajá. Y vemos a una joven, Jodie Foster, que Ajá. en sus inicios de su carrera... Y ya desde ese personaje, ya la veías... o sea que su carrera iba a crecer, al igual que la de Robert De Niro, ¿no? Entonces, ambas actuaciones son de lo mejor y la película es muy relevante hoy y siempre. Entonces, y de ahí se han colgado muchas películas, incluyendo El Guasón.
0: Yo además, nada más tengo que acotar que Robert De Niro, joven, gar completamente de acuerdo pero tam,
1: no solo Judy Foster y lo interesante de ver estas películas viejitas es que te de pronto dices ay aquí está este actor que lo vi en tal ya un poco chochito obviamente pero está Judy Foster, Albert Brooks Harvey Keitel, Leonard Harris, Peter Boyle, Steven Shepard, entonces ya nada más con esos, este, si ustedes ven la película hoy pueden ver qué ha hecho todo este cast en los últimos tiempos y entonces darse como esta este, pues, esta idea de cómo fueron sus inicios en, en, como actores, ¿no? Y también resaltar que, si bien no es, no es el primer trabajo de Scorsese, sí si, si es un Scorsese quizás más atrevido o más. Pues, pues sí, se nota como un más joven y como más osado. Quizás comparándolo con el irlandés, que es lo que mencionas ya Que tampoco es mala, pero si sí, la atmósfera que crea Taxi Driver es completamente diferente, y además otra cosa de resaltar es la musicalización, que ah, este, sí. es súper, o sea es como, ya lo había escuchado, eso sí lo había escuchado antes, pero nunca había tenido la referencia, y entonces este, me pareció muy interesante cómo todo se, cómo te van llevando, te van contando una historia, y al final es o sea, no te quedas como con un mal sabor de boca. Dices, ok, está bien, qué padre, qué buena película, ¿no? Eh, bueno, pues ya, basta de Taxi Driver. Y ahora, regresando a cosas más banales. Este, después de este momento climático. Vamos a ver, ¿qué tienes? Tienes muchos boys, ¿no, Bull? Porque por ahí viste Toy Boy y Bad Boys. Pero cuéntanos.
2: Sí, mira, primero Toy Boy, que es una serie española que, está, que se estrenó en Netflix y habla de, un, de una manera muy superficial de un stripper que mmm, lo incriminan por la muerte de su sugar mommy. Entonces lo meten a la cárcel por siete años. Y pues obviamente pues, desde un inicio se ve que pues él nada más está ahí por el dinero pero resulta que sí la quería, ¿no? Pero pues alguien la mató, entonces a su asistencia llega esta chica triana, que es María Pedraza, que salió en la primera temporada de Elite y okay. también en la primera temporada de La Casa de Papel. Y bueno, ella es su abogada. La
1: Casa de Papel. ¿Ok? ¿Y luego? Y ella
2: es... Elite, ¿no? Además. Ah, casi, casi. No, pero la verdad es que, o sea, la serie es muy superficial... Resulta inverosímil, aburrida. Lo único bueno es el taco de ojo que te echas porque pues hay varios strippers con un muy buen cuerpo. Pero pues nada más empiezan a hablar y pues no actúan, ¿no? Y esta chica, María Pedraza, el tema es que eh, pues es la abogada del stripper y no le crees nadita que es una abogada. Si ustedes vieron Elite y Casa de Papel, pues es una chavita guapa, atractiva, pero no le creí para nada su papel. Entonces, la serie se me hizo al estilo un poco también de instinto, que también, si recuerdan, era una serie muy superficial, que era más por morbo. Acá es lo mismo, no trasciende nada, no realmente llegas a ver el impacto de, de tener una vida de, de stripper, como se ha visto en, en otras películas, entonces, o series, la verdad no la puedo recomendar.
1: Ok, bueno... Pues nada más por
2: si quiere
1: un, un, un taco de ojo, ¿no? Que también uno lo...
2: Exacto. A, pronto lo a veces ocupa, lo ¿no? necesita. Sí, sí <risa> entonces si puedes ver el primer episodio, pues dices, ah, vale, pero ya si buscas algo más, no. Nah. Y también okay. vi Bad Boys for Life. Bad boys bad boys, bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do,
1: what you gonna do when they come for you.
0: Y todos Hola,
2: <ríe> esta, es la esta es la tercera parte de esta saga de policías Donde está protagonizada por Will Smith y Martin, Martin Lawrence Y la verdad es que ellos dos sí tienen muy buena química me atrevo a decir que esta película es mejor que la segunda. E igual, es una película de acción y suspenso que tiene buen ritmo, nunca aburre. En los personajes secundarios está Kate del Castillo, como una señora de la mafia muy resentida. Entonces la ves en su papel de la reina del sur multiplicado por mil Y creo que se le da muy bien ya a estas alturas a, a Kate ese tipo de papeles Entonces ella es Oye, la pero villana pero no está de encasillando
0: ya demasiado, Bull No sientes Exacto. que...
2: Sí. sí, debería de volver a ser, no sé, algo, algo más, más lindo, ¿no? Le quedaría bien la, una película más friendly pero ahorita así como que está muy encasillada, entonces, pues se da bien, la película es entretenida, eh, eh, si a ti te gustaron la primera la segunda, pues creo que vale la pena verla, igual hay escenas que se filmaron en México y eso se agradece, se ven rumbos, eh, lugares que normalmente no, porque subieron, creo que en el estado de Hidalgo tanto Will Smith como Martin Lawrence, entonces no es de que estén mostrando una versión ficticia de México, sí vinieron a filmar aquí, y creo que eso se agradece También sale Vanessa Hodgkins Que pues, salió en High School Musical Ustedes la recordarán Y también sale Paola Núñez Entonces creo que la película Se me hizo ah, entretenida Palomera no insulta tu inteligencia, y si eres fan de estos dos personajes, siguen teniendo la misma química que tuvieron desde hace años. Entonces, esa es Bad Boys for Life.
1: ¿Dónde la vemos?
2: La vemos en renta digital. Está en plataformas digitales como iTunes, Claro Video y eso.
0: Oh, oh, okay. mm, ¡Qué pudiente! ¡Cuánto lujo! El, el privilegio habló... Una vez más la clase privilegiada dominando en este podcast, guau, ¡Wow! qué sorpresa. Oigan,
1: y me parece que ambos vieron Freud, ¿no?
2: No, nada más ya. Ah,
0: nada más tú ya. Qué ganas de meter a Bull en todo, ¿eh? Qué ganas. ¿Cuánto dinero te dio?
2: Le pagué el Netflix y claro, video.
0: Ay, si quieras. ¿Le prestas
1: HBO Go? Esa, esa sí
2: deberías de prestarme, pero... Ya te la había prestado, ¿no? Pero
0: nunca funcionó. Seguro seguro puso la contraseña así para que la fueras descubriendo con pistas de rally. Y lo que no sabes es que te faltó una pista para tener la contraseña completa. Bueno. <ríe> en fin. Bueno, a ver si ya dejas de meter a Bull en todo, por favor. Sí. <risa> no es cierto este Bueno, pues el padre de la psicología Amigos El claro. padre de la psicología Está causando Revuelo eh, La verdad es que si Antes las personas tenían la idea De que los psicólogos están locos eh, probablemente después de ver Freud no vuelvan a ver a su terapeuta, a su psicólogo, con los mismos ojos. No, pero es que alguien tenía que empezar, o sea, también tranquilo. Sí, claro, exactamente. O sea, no estoy diciendo que esa visión sea correcta, de hecho estoy diciendo que Freud fue una persona muy peculiar. Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. Entonces, bueno, si ustedes no tienen un contexto sobre el, la vida del de padre de la psicología, les cuento que es algo muy divertido y muy interesante y muy morboso, amigos. Ahorita, eh, pues, por fin eh, se abrió esta, pues, serie eh, eh, biográfica, dramatizada, tipo novela, que nos va relatando el camino que tuvo que enfrentar este Freud cuando estaba empezando a trabajar en el psicoanálisis, ¿no? Y todo este proceso de hipnosis. Eh, pues es muy interesante, eh, no les voy a dar muchísimos detalles, solo les diré que es una serie que va a estar muy cargada de erotismo, va a estar muy cargada de misterio, va a estar muy cargada de... de de conclusiones polémicas, pero esas conclusiones polémicas recuerden que tienen que ver con el contexto social en el que se dieron. Entonces, eh, pues si a ustedes les gustan las series que son así como que picantonas, que tienen misterio, que tienen algo de intriga, eh, pues seguramente Freud va a ser una de sus series favoritas, es, es un proyecto que la verdad... Eh, me llamó muchísimo la atención, me parece interesante, he visto algunos capítulos, tampoco les voy a decir, ya la vi toda eh, Porque tampoco, tampoco son tan cortos los capítulos, entonces si ahorita tienen chance, dense sus episodios de Freud Porque la verdad es que es un personaje eh, de la era moderna eh, que es bastante relevante y que creo yo que, eh, salvo que tengas familia que haya estudiado psicología o que hayas estudiado psicología o que tengas algo que ver con la psicología eh, eh, muy pocas personas conocen sobre las fijaciones que tenía Freud, entonces eh, solo por eso eh, vale la pena descubrir eh, qué onda con este sujeto obviamente algunas cosas son más eh, dramatizadas y exaltadas para que tenga fines este, pues, dramáticos, ¿no?, esta serie. Eh, pero eh, sin duda tiene eh, bastantes pizcas de realidad, eso sí se los puedo confirmar de una vez. Y eh, pues véanla, véanla, está en Netflix, es uno de los estrenos que que han estado dando también de qué hablar, y pues si, 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 si les parece bien, pues ahí, ahí nos cuentan en las redes de No Puedo Podcast, para que sepamos si les latió o no, qué onda con el padre de la psicología, y, este, y sí, pues véanla, la verdad yo la estoy viendo, la estoy pasando bien, eh, y pues las actuaciones también, o sea me cumplen me cumplen tampoco voy a decir oh wow gran gran elenco gran reparto no para nada este pero no, es una serie que yo creo que si tiene una segunda temporada probablemente vaya a ir ganando adeptos se
2: me antoja mucho
1: <risa> sí ya sabíamos
2: <risa> que <albureros>? Jajaja <¿Sí? risa>
1: Pero qué bueno <risa> que recordaste que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que es No Puedo Podcast a través de Twitter, Facebook e Instagram. Y recuérdenme sus
0: eh, redes sociales, Bull.
2: Así es, mis redes sociales son HD y Bull, tanto en Twitter como Instagram. ya yes.
0: ¡Uy! Arroba la mariche guión bajo en Twitter e Instagram. En Instagram pueden seguir hashtag modachaira, hashtag bueno challenge. Y únanse, únanse, actívense, sonrían, sonrían amigos, sonrían
1: <risa> Y a mí me pueden seguir en Arge Díaz, con J y con Z en Twitter e Instagram Y soy Arge Díaz en Facebook Bueno, pues esto ha sido todo en el episodio número ¿Qué número es de episodio? A ver chicos, si saben
2: Cin seis. 6
1: Seis, el episodio 6 de No puedo, estoy muerta.
0: Nos escuchamos. Así en la va porción. nuestra cuarentena. Ya ni sabemos en qué episodio estamos.
2: Bye. Bye. Bye.
0: Bye. Bye.
1: Me gusta estar muerta.
0: Me gusta estar...